0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. A veces la cabeza, la memoria, tiene cosas increíbles. Uno no sabe por qué de repente te surge una cosa en la cabeza que estaba enterrada desde hace muchos años o al revés, de repente aparece algo que tú ni siquiera sabías que estaba ahí vinculándolo con otra cosa. Aquí somos muy de asociar puntos de cosas que han ido pasando por la vida y justo esta historia me da para contarte una personal para introducirlo y es aquel año, aquel momento en el que yo decidí hacer un máster de emprendimiento y también de creación de empresas y gestión de empresas con la Escuela de Organización Industrial. Era el año 2012-2013 y la situación era pésima en lo que se refiere a mi carrera profesional. Me había quedado prácticamente sin trabajo, no había actividad y decidí hacer este máster con la intención de crear mi propia empresa, aunque ya en el pasado había creado una empresa exitosa que se había vendido a unos inversores. Volví otra vez a empezar y lo hice directamente haciendo parte de un máster que además era un concurso de emprendimiento en el que si entrabas, el proceso final era directamente crear la empresa con una financiación de un banco. Es decir, te tenían que escoger de entre muchos candidatos, el mío fue uno de los 12-15 finalistas, no lo recuerdo, y comenzó. Y yo cada día, prácticamente cada día, durante año y pico, estuve haciendo el viaje desde la ciudad de Albacete hasta Ciudad Real, prácticamente 200 kilómetros, ida y vuelta cada día para asistir a clase y entre esas clases hubo una con un profesor cuyo nombre me suena todavía en la cabeza pero no voy a decir uno de esos profesores de escuelas de negocio de alto nivel estamos hablando del IS, que nos dio una clase magistral sobre emprendimiento y específicamente sobre inversión y business angels bueno en un momento dado de esa presentación este profesor dijo algo que se me quedó grabado y que ahora he unido con la historia que te voy a contar a continuación esta persona, ya no recuerdo si es que trabajaba directamente en Coca-Cola o trabajaba como asesor de los equipos de Coca-Cola que había en toda la TAM y específicamente en México, un día nos contó que en una reunión con directivos de México, después de haber revisado las cifras, los números de ventas del país, se quedó impresionado, gratamente impresionado. Y el comentario que le hizo su interlocutor, un alto directivo de México, fue así como un gesto de desaprobación como el que estaba, no estaba del todo satisfecho. Y este profesor le preguntó, ¿y por qué no está usted satisfecho con estos números que tiene? Y le contestó a su interlocutor, muy sencillo, el agua todavía nos saca un 20% de cuota de mercado. Lógicamente en ese momento todos nos echamos un poco a reír y nos quedamos boquiabiertos, ¿no? ¡Guau! Wow. O sea, Coca-Cola en México pensaba que tenía que ser más vendida que el agua para triunfar y todavía le quedaba hueco por rellenar en el mercado. Esto está relacionado, el contexto de todo esto es justamente que lo que nos contaba este profesor es que en muchas ocasiones hay nuevos negocios muy potentes o hay nichos de negocios en los que hay un dominador, hay una empresa que controla el mercado y muchos inversores o muchos promotores o emprendedores ya no se atreven a entrar en ese mercado a competir con ese gigante porque creen que no tienen nada que hacer porque ya hay alguien que llegó antes y se ha hecho muy grande. Y la experiencia y el tiempo demuestra que no, que es al revés, que aquellos que se atreven y aunque entren en el mercado y terminen siendo segundos, terceros o cuartos, es posible que acaben creando negocios muy lucrativos también, aunque nunca sean el líder de ese mercado. Lo que resulta impactante es que en las bebidas haya una empresa de refrescos que desee ser más vendida, que desee ser más consumida que el propio agua. Y lo cierto es que esto que te cuento pasó en el año 12-13. En el año 23 hay lugares de México donde lo están consiguiendo. Esta historia de los problemas de México con la Coca-Cola no es una historia nueva. De hecho, hay un corto documental que tiene las imágenes cedidas y de las que te vamos a pasar algunas en este vídeo, que se titula La Coca-Colonización de México por parte de Coca-Cola. Lo cierto es que en México es uno de los estados del planeta en el que más bebidas gaseosas se consumen del mundo. Su tasa de consumo en concreto del refresco Coca-Cola es prácticamente idéntico al de Estados Unidos de América, un poquito superior y el más alto del mundo. Estamos hablando de aproximadamente 0,4 litros al día por habitante. Pero hay regiones en México y específicamente en la región de Chiapas, un lugar muy especial tanto física como poblacionalmente, en el que hay poblaciones dentro de ese estado que llegan a consumir hasta 2 litros de Coca-Cola de media al día desde que son niños, desde que son pequeños. Esta población donde ocurre algo tan extremo tiene dos circunstancias muy llamativas. La primera, que hay mucha población indígena, mucha población aborigen del lugar, y en segundo lugar, que hay una gran planta embotelladora de Coca-Cola. Estamos hablando de San Cristóbal de las Casas o San Cristóbal de Chiapas. Como sabéis, el exceso de bebidas azucaradas es terriblemente nocivo para la salud. Nocivo porque provoca problemas de obesidad que a su vez están vinculados con problemas muy serios tanto de corazón como de diabetes. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo en ese lugar. La población tiene enfermedades y problemas muy graves que están directamente vinculados con el consumo de la Coca-Cola. De hecho, resulta muy llamativo que los principales motivos de fallecimiento que no son de causa natural en esa zona y en esa población están íntima y directamente vinculados con el consumo de este recurso, de este refresco azucarado. Y es muy llamativo también como esta historia, aunque algunos no la vinculan, está muy vinculada y por eso hay que meterse dentro completamente para entenderlo en su totalidad con el hecho de que estas poblaciones están conformadas de una manera muy importante por población indígena que se ha asociado, que se ha unido al mundo del capitalismo y del consumo de una manera tardía, sin llevar un proceso de transición entre medias. Y esto me recuerda muchísimo, por ejemplo, a las comunidades indias que hay en los Estados Unidos de América, que fueron empujadas y empujadas y arrinconadas a una vida, pues, absolutamente al margen de la sociedad en esas reservas que se les guardaron para que pudieran conseguir mantener sus costumbres y sus vidas y en las que hay muchas personas que viven abrazadas al alcoholismo donde en esos lugares es un gravísimo problema. Si uno se pone a mirar los principales problemas los principales motivos de muerte en estas regiones de Chiapas resulta que después de los tres motivos principales que como digo están relacionados directamente con las diabetes y los problemas del corazón el cuarto motivo más importante es la cirrosis así que aunque no se habla también este forma de vida absolutamente occidental vinculada al consumo de alcohol también es un grave problema en este lugar pero por encima de todo por encima de todo esto está el consumo de refrescos azucarados y cómo es posible que esta población aparentemente aislada en un vergel en una zona donde por temporadas llueve mucho y hay muchos recursos hídricos haya acabado abrazándose a un refresco en concreto como su bebida principal y primordial por delante incluso del agua para eso hay que remontarse un poquito más atrás. El boom del consumo de Coca-Cola en México viene de los años 70 pero concretamente el punto de partida es el año 68, año en el que se celebran los Juegos Olímpicos en aquel país y aparejado a eso llegan una serie de patrocinadores importantes y entre ellos por supuesto la firma Coca-Cola y es a partir de los años 70 cuando la marca despliega todos sus encantos por el país y distribuye su producto por todo el estado con una publicidad que siempre está muy unida al estilo de vida mexicano y que igualmente siempre apela a factores positivos como la hermandad, como la fraternidad entre los pueblos e incluso los elementos religiosos. Recordad que algunos de los anuncios más poderosos y más potentes de la Coca-Cola siempre suceden o sucedían mejor dicho en Navidad y es en Navidad cuando bueno pues estamos por decirlo de alguna manera o estábamos más sensibles en el pasado y donde se buscaba a través de los cánticos y a través de la religión que las comunidades estuvieran más unidas. De esa manera fue como Coca-Cola se introdujo grandemente en la población mexicana e igualmente también como llegó a esos lugares remotos en los que se da una conjunción de muchos factores como digo además de estos factores que te estoy estoy explicando desde el punto de vista económico el año 94 es el año en el que Estados Unidos y México ratifican un tratado de libre comercio que hace que aquellos productos que vienen de los Estados Unidos de América hacia México puedan ser consumidos a unos precios mucho menores y actualmente hoy en día una persona cuando va a un lineal refrigerado o a una nevera dentro de cualquier comercio en estas poblaciones de México lo que se encuentra es prácticamente que de cada seis bandejas cinco están ocupadas por toda clase de refrescos azucarados y el agua prácticamente te lo vas a encontrar como una o dos opciones de cada 10 o de cada 20. Es verdaderamente impresionante, pero si eso es impresionante, más impresionante todavía, es que el agua embotellada en México vale prácticamente lo mismo que la Coca-Cola. De hecho, vendida a granel, en algunos casos, las botellas de Coca-Cola de 2 litros salen más baratas que el agua embotellada de 2 litros. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. El agua embotellada, igualmente también en México, es un recurso comercial súper importante y es uno de los países que más agua embotellada consume del mundo, junto con los Estados Unidos de América, junto con China y Alemania, que serían los tres primeros. El cuarto, México. Y por eso, precisamente, esta historia que te he contado al principio, guarda relación, guarda un sentido muy importante para el final del vídeo, porque precisamente la agua embotellada también es muy consumida en el país. Así que, una vez que eres el líder del mercado en los refrescos azucarados, lo que te queda ya es competir en el liderazgo del mercado directamente en los líquidos ingeribles. Y el rey del mercado en los líquidos ingeribles es el agua en ese país, de ahí ese gap del 20%, agua que, por cierto, en su distribución completa no controla tanto como Coca-Cola, que controla el 70% de las bebidas azucaradas. Si nos vamos al agua embotellada, ahí es el grupo Danone el que gana. Así que ese es exactamente el descubrimiento y por qué en México tenían tanto interés en doblegar, en vencer a la Coca-Cola. Esto si lo piensas es un poco surrealista, pero tiene sentido desde el punto de vista, como digo, de que la distribución del agua no está controlada por la marca de refrescos, sino que ellos lo que controlan es el mercado del agua azucarada. Así que, ¿qué es lo que querían hacer? ¿Qué es lo que se proponían? Pues directamente, aunque ellos ya venden y vendían agua, competir con el agua de los otros rivales en el mercado para seguir ganando cuota y seguir ganando más dinero. Y para para esto en México, como digo, tenían algo muy, muy a su favor. Y no es solamente que Coca-Cola hizo una publicidad fantástica, excepcional y que consiguió eh, enternecer a la gente, e incluso que en las comunidades indígenas la Coca-Cola, que patrocina, por ejemplo, la bienvenida a la mayor parte de los pueblos de estas zonas de Chiapas, sea también un medicamento para ellos, es decir, sea algo que como en sus primeras épocas, en sus primeros tiempos, por cierto, esto va a ser un nuevo vídeo en el Cascarón más adelante. Si no lo has hecho ya suscríbete porque tengo historias muy interesantes vinculadas a este refresco que, como sabéis, comenzó como una medicina, pues así fue como se introdujo entre las poblaciones indígenas porque se consideraba que es algo que te sana, que te cuida y que te mejora la salud, hasta el punto que se le da a los niños igual que se le da un jarabe a un pequeño y de la misma manera hay niños con tres años que ya han perdido todos sus dientes de leche por el exceso de azúcar en sus bocas. La cuestión es que esta bomba de relojería no solamente abrió completamente el grifo, nunca mejor dicho gracias al tratado de libre comercio con este país, sino que además específicamente el poder, el gran poder del país, el poder económico y político, siempre ha estado muy vinculado al embotellador de Coca-Cola, porque allá donde hay un gran embotellador de Coca-Cola hay mucho poder económico y mucho poder político, hasta el punto que Fox, el que fue presidente de México, si no me falla la memoria, entre 2000 y 2006, entre los años 75 y 78, 79, fue el CEO de Coca-Cola, o lo que es lo mismo, el propio presidente del país, antiguamente, anteriormente, había sido el CEO de la marca de refrescos. Así que además de todos los factores de marketing y de comunicación, del impacto que genera en sociedades que hacen la transición hacia la sociedad de consumo sin que haya un proceso de aterrizaje entre medio y les viene todo encima comunidades que está más que demostrado que son mucho más vulnerables a las adicciones por la falta de cultura y por la falta de los recursos económicos suficientes a su alrededor para poder protegerse de todos estos estímulos, la gran cosa que nos queda por revisar y el gran ítem informativo vinculado a todo esto es el asunto del agua y del consumo del agua en estas regiones. Y este que me he dejado para el final probablemente es el punto clave de toda esta historia. En este pueblo, en concreto, en San Cristóbal, en Chiapas, hay, como os he dicho, una gran embotelladora de Coca-Cola, de la empresa FEMSA, que es la embotelladora más grande del mundo que tiene la multinacional de Atlanta en México y en todo el planeta Tierra. Bueno, pues esta empresa se nutre de un manantial de agua, de un gran depósito de agua que hay cerca de un volcán en la zona. Los recursos hídricos de mayor calidad se los chupa, literalmente, una fábrica embotelladora de Coca-Cola, a razón de aproximadamente 4 litros y medio de agua per cápita en esa ciudad. Estamos hablando de una población de aproximadamente 220.000 habitantes. Así que la mayor parte del agua limpia, de la mayor parte del agua potable y de calidad de ese lugar, se lo queda la fábrica embotelladora de Coca-Cola, que a su vez le pone la Coca-Cola a los conciudadanos y el resto de bebidas gaseosas en todos y cada uno de los comercios y los rincones del pueblo, de la región y de todo México. Y es que uno de los grandes problemas justamente con los refrescos azucarados, en ese país es que en muchos lugares el refresco es mucho más accesible que la propia agua potable hay muy poca agua potable algunas comunidades directamente no tienen el agua que hay en los grifos en muchas ocasiones está contaminado por suciedad o por pesticidas o productos químicos con lo cual no es muy recomendable muchos de estos sitios se tienen que nutrir de camiones que vienen supuestamente con agua potable de los que muchas personas no se fían y al final el producto embotellado es el único recurso que tienen para poder beber un líquido con una mínima calidad y acaban eligiendo justamente esto que además les da sanación y esto además que se utiliza incluso en rituales médicos para curar a las personas. Así que son todos y cada uno de estos factores los que han provocado que finalmente en México haya una tremenda crisis sanitaria de la que, por cierto, en regiones como nuestra Europa y especialmente en España, donde somos el país más obeso de toda la Unión Europea, tampoco somos ajenos. Ya no solo por el gran consumo de bebidas azucaradas que aquí hemos revisado Y hemos sustituido en muchos casos por bebidas cero, que es lo que más se consume aquí ahora, con lo cual hemos sustituido estos montones de azúcar por aspartamo, por este edulcorante artificial que en muchos casos está vinculado también a largo plazo a posibles enfermedades como el cáncer. Hemos hecho ese cambio pero igualmente también nosotros hemos pasado al mismo nivel porque lo que la población joven está consumiendo hoy en día en demasía en nuestros lugares justamente y como muy bien sabéis los europeos y los españoles son las bebidas energéticas, estas gigantescas latas que tienen mucho más azúcar acumulado que cualquier envase de refresco azucarado de 33 centilitros o de medio litro con mucha más cafeína y otros estimulantes con lo cual los efectos perniciosos para la salud son todavía más graves y más fuertes hasta el punto, que en algunos países de la Unión Europea como Francia estas bebidas estimulantes, estas energy drinks se han acabado prohibiendo y en España ahora mismo hay un debate para ver si se acaba prohibiendo o no el consumo de estos productos en menores cuya cantidad en azúcar ya sin entrar en la cafeína y en la taurina es verdaderamente impactante especialmente si lo te, te lo muestran en una presentación de este tipo en el que directamente te están enseñando los terrones de azúcar que conforman una bebida de esta clase. Así que sí, puede ser una cuestión cultural, puede ser una cuestión socioeconómica, pero en todos lugares está ocurriendo este fenómeno y, de hecho, el gran debate en México y en otros muchos sitios del mundo es si se pone o no unas tasas y se le ponen unos impuestos extra a estas bebidas que deberían servir, como en su día se utilizó teóricamente con el tabaco, para financiar los programas de educación y de concienciación y no los programas de sanación, como dicen los médicos que están trabajando allá sobre el terreno, cuando las personas ya han enfermado por consumir masivamente estos productos. Y para terminar, una de repente he estado reflexionando sobre todo este asunto, os he contado este viaje de ida y vuelta a Ciudad Real durante un año y medio persiguiendo una quimera y me he dado cuenta que yo en mi día a día, si he hecho una cuenta de cuál es el nivel de líquido que ingiero, estoy ingiriendo más bebidas refrescantes, no azucaradas, pero más bebidas carbonatadas directamente que agua. Y me pregunto cómo hemos llegado a este punto y por qué hemos caído en esta trampa tantas personas, entre ellas yo, cuando tenemos todos los recursos informativos, cuando tenemos toda la información y cuando deberíamos ser conscientes de la agresión y el daño que le hacemos a nuestros cuerpos consumiendo de manera masiva estos productos y estos refrescos. Bueno, espero que este vídeo haga reflexionar a muchas personas, entre ellas yo mismo, a mí por lo menos me ha servido preparar toda esta información para mentalizarme, que también esta es una de las cosas que hay que cambiar en el día a día para convertirte en una persona más sana y más concienciada. Y en definitiva, que comencemos a consumir ese recurso que venimos consumiendo desde que tenemos memoria de lo que somos como Homo Sapiens y no mezclada con tantas cosas como forma de hidratación principal, por supuesto que uno se puede tomar los refrescos que le da la gana, pero probablemente desde un punto de vista saludable sería mucho más recomendable que volviéramos a beber mucha más agua que cualquiera de estas bebidas chispeantes y de colorines. Nada más, queridos amigos. Espero que todo este viaje y esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el cascarón de nuez. Hasta el siguiente. Adiós.